0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Devocionales Permite que la Palabra de Dios transforme tu vida Y que a través de esta nueva serie Puedas caminar en la luz y caminar en amor Dios te bendiga Hola Madre Iglesia, buenos días, buenas tardes, buenas noches Es un privilegio seguir predicando Y enseñando la Palabra de Dios Para el pueblo de Cristo Seguimos ahora en este proceso de aprendizaje de las cartas de primera, segunda y tercera de Juan Ya hemos dado inicio a la segunda carta de Juan Y de verdad que es impresionante poder seguir aprendiendo Y poder afirmar nuestra fe en Cristo a través de la lectura de estas cartas día de hoy vamos a leer Segunda de Juan 3, ¿ok? Lo voy a leer a ¿no? la Reina Valera y dice así, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Algo que podemos observar en este texto son las palabras gracia, Misericordia y paz. Gracia es la idea de dar gratuitamente, regalar, otorgar, favor, mostrar favor, bendecir, don inmerecido. La gracia es la razón y causa de la salvación. En Efesios 2:8 al 9, observamos un poco acerca de la gracia. Ya lo vamos a ver en los siguientes Textos. También la gracia es el amor en descenso, ya que donde está la gracia está también el descenso de Dios. Por ejemplo, en Juan 1.14 dice así, «Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Segunda de Corintios 8.9 lo dice de una forma más especial. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. También vemos la palabra misericordia aquí. Es la idea de compadecerse. Ser compasivo, acción de misericordia. Lo contrario sería despiadado, inclemente. También vemos la palabra paz, que es la idea de mantener la paz o ser pacífico. Hacer la paz, bendición de paz. Aquí tenemos un saludo apostólico que puede compararse con los saludos de Pedro y de Pablo quienes escribieron las palabras gracia y paz al comienzo de sus epístolas. Esto se puede ver en primera de Timoteo 1.2 y segunda de Timoteo 1.2 en relación a Pablo. Esta carta no es dirigida a una congregación, sino que es una carta personal a un individuo, en este caso a la señora elegida y a sus hijos. El pastor Guillermo abordó el propósito de la carta en su introducción les animo a ver ese devocional ahora ¿cuál es el significado de este saludo? gracia, misericordia y paz algunos comentaristas la definen de esta forma la gracia quita la culpa la misericordia quita la miseria del hombre la paz expresa una permanencia continua en la gracia y en la misericordia también Otro comentarista lo, lo dice de esta forma Gracia señala la absoluta libertad del amor de Dios en relación con la absoluta impotencia del hombre para obtenerla Y misericordia indica su ternura hacia la miseria del hombre La paz representa la armonía, la confianza, el reposo, la seguridad y la libertad es el don de Dios al hombre. Como mencioné anteriormente, esta gracia nos lleva a las palabras de Pablo en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. El regalo de Dios. No viene del hombre, viene del regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte. Es precisamente que en este texto observamos que la gracia, la misericordia y la paz proceden de la comunión y permanencia en quienes otorgan estos dones. Es decir, Dios Padre y el Señor Jesucristo. Las personas hoy en día buscan la paz en otros lugares, como en la estabilidad económica, o en las posesiones o en el dinero También buscan el amor verdadero en el hombre En la pareja Pero el texto indica que la gracia y misericordia Provienen del Padre y el Hijo Observen las palabras de Jesús Al hablar de la paz Juan 14, 27 Lo voy a decir en la nueva versión internacional la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Muchos creyentes hoy en día a causa del pecado en sus vidas y la falta de comunión con Dios no están disfrutando de la gracia, de la misericordia y la paz que son dones que provienen del Padre y del Señor Jesucristo. Una vez alguien dijo, nada es posible llevar a cabo en la vida cristiana ni en el ministerio que no tenga que ser sustentado por el poder de la gracia de Cristo. Vemos que Pablo necesitaba de la gracia de Jesucristo en su debilidad, según de Corintios 12, del 8 al 9, respecto a lo cual tres veces He rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Se puede comprender la relación del poder de Cristo y su gracia? Además, Pablo entendía la gracia de Dios en su trabajo para el Señor. 1 Corintios 15.10 Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Para llevar a cabo el ministerio del Señor Jesucristo, el servicio para Dios, sea en el alabanza, sea en el evangelismo Sea en el discipulado, sea en el matrimonio Sea cualquier ministerio, cualquier labor Sirviendo el café en la iglesia Colocando las sillas, limpiando la iglesia Sirviendo en la congregación Cualquier ministerio se necesita de la gracia de Cristo algo interesante que podemos observar que Juan coloca en este texto de segunda de Juan 3 Es que coloca a Jesucristo en el mismo nivel de Dios Padre Sea con vosotros, gracia, misericordia y paz De Dios Padre y del Señor Jesucristo Hijo del Padre, en verdad y en amor La palabra aquí, Señor, para Jesucristo es curios en el griego. Es decir, curios es la traducción de Adonai y Yahweh del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Aquí podemos ver uno de los nombres, de los tantos nombres de Cristo. Curios. Hebreo a griego. Juan reconoce a Jesucristo como su Señor. Él comprende que es Dios mismo. Es su Señor. Juan se opone a las falsas doctrinas acerca de Jesucristo y enseña explícitamente la divinidad de Jesús. Alguien dijo, la persona que dice que acepta a Jesús como salvador mientras persiste en rechazar su señorío, en verdad ha despreciado al verdadero Cristo y por lo tanto no es un cristiano. De hecho, Jesús nunca es presentado como salvador y señor en la biblia siempre es como señor y salvador reconoces a jesucristo como tu señor y salvador en todas las áreas de tu vida en tu labor en el ministerio dependes de la gracia de dios o dicho de una forma más completa puedes ver la gracia misericordia y paz de dios en todos los aspectos de tu vida.